0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour euh, un nouveau euh, Smart Impact en partenariat avec le sommet de l'inclusion économique qui se tient au ministère à Bercy euh, ce lundi euh, 29 novembre, recrutement diversifié, entrepreneuriat pour tous, euh, croissance durable au programme. Voici euh, le sommaire du jour, notre invité c'est Diane Semama, la cofondatrice du collectif euh, Green Friday et de la place de marché euh, Dream Act. On verra euh, quelle ampleur prend euh, ce mouvement de protestation contre le Black Friday. Notre ce débat Il est lié à la semaine européenne de réduction des déchets. Comment transformer le plastique en nouvelle ressource Quel levier faut-il actionner pour booster la filière Réponse tout à l'heure. Et puis euh, c'est dans Smart Ideas que nous parlerons euh, inclusion aujourd'hui avec le DRH de Kiriba. Mais d'ailleurs, mais d'abord, pardon cette question, euh, le Black Friday est-il vraiment une bonne affaire Mon invité, c'est donc euh, Diane Semama, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, la cofondatrice du collectif Green Friday et euh, la cofondatrice et présidente de euh, Dream Act. On est donc à la veille de ce Black Friday. Pourquoi n'est-ce pas une bonne affaire, selon vous
1: Alors, pour plein de raisons. Euh, bon, c'est déjà une fête, une fête qui nous vient des États-Unis, mmh. euh, durant laquelle les enseignes bradent les prix, comme vous le savez, oui. généralement de moins 50 à moins 80 le premier élément de réponse que j'ai à vous donner c'est méfiez-vous de ces réductions parce que parfois c'est des fausses réductions mmh. c'est-à-dire que les, les enseignes gonflent les prix pour mieux les, les barrer ouais. euh, c'est une, une étude de l'ADEME qui avait révélé ça hein, qui, qui montrait qu'à peu près 30% des réductions euh, étaient fausses euh, ensuite c'est pas une bonne affaire parce que souvent si les enseignes peuvent se permettre de brader de moins 50 à moins 80% c'est que c'est leur marge habituelle et que peut-être ce produit vous l'achetez finalement trop trop cher tout le reste de l'année, euh, parce que finalement, euh, la qualité n'y est pas. Il n'y a pas de création d'emplois euh, suffisante derrière, de rémunération juste de toute la chaîne de valeur et euh, d'investissement dans les matières qu'il y a derrière. Et bien souvent, ces produits sont des produits dans lesquels il y a une obsolescence programmée. Et donc finalement, on vous incite à acheter ce jour-là, on vous crée des besoins pour des produits qui vont rester assez peu longtemps finalement dans vos placards.
0: Donc si on y partit, il faut vraiment faire très attention à ce qu'on achète, c'est ça Vous vous dites carrément mais n'y allez pas.
1: Ben moi je dis plutôt n'y allez pas, euh, je, 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 je ne dis pas euh, que ça veut dire qu'il faut mettre plus cher, qu'il faut consommer plus cher, ouais. attention hein, c'est vraiment le message qu'on veut faire passer euh, avec notre collectif, c'est que mieux consommer ça ne veut pas dire dépenser plus cher mm. et euh, payer euh, le plein pot euh, toute l'année, euh, au contraire ça veut dire acheter moins mais mieux des produits de meilleure qualité mm. et quand vous ne voulez pas les acheter neufs parce que vous ne pouvez pas, on ne peut pas tout acheter euh, neuf tout le temps. Il y a aussi de la seconde main qui vous apporte des vraies remises mais toute l'année sur des produits de qualité avec euh, finalement une garantie souvent à vie euh,
0: mmh. sur ces produits. Alors il y a un mouvement euh, Green Friday qui prend de l'ampleur plus de 2000 euh, enseignes qui euh, s'affichent comme ne participant pas au, au Black Friday euh, euh, perçu par 78% des Français comme une opération contribuant à la surconsommation alors là on est un peu dans une forme de, 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 de schizophrénie hein, parce que euh, ok c'est une opération contribuant à la surconsommation mais il y a quand même beaucoup de français qui continuent d'y euh, participer parce que voilà, euh, parce que pour certains d'ailleurs même s'ils si, euh, se font peut-être piéger il y a ce sentiment de faire une bonne affaire il y a ce sentiment d'attendre les soldes pour pouvoir ou le, bla, le Black Friday pour pouvoir euh, consommer euh, parce qu'ils ont du mal à joindre euh, les deux bouts et puis alors surtout moi ce qui me frappe c'est que c'est quand même devenu un enjeu économique majeur pour les enseignes qui participent au Black Friday c'est plus important que Noël, il y a beaucoup de marques qui disent ça
1: oui, c'est en effet souvent le, le premier moment, euh, c'est 127% de plus mmh. euh, de ventes que le reste du mois d'octobre. Donc en fait, ça, ça marque le démarrage des ventes euh, de la période hein, qui s'étale oui, jusqu'à Noël, généralement. Sauf que ce qui est vendu lors du Black Friday, c'est majoritairement des produits tech, des produits de mode et des produits de cosmétiques, mmh. euh, et qui bénéficient en réalité aux géants de la vente en ligne, ouais. en majorité, parce que c'est eux qui arrivent à faire des remises euh, les plus exceptionnelles, finalement. Mmh. Euh, donc, c'est vrai que les, les consommateurs, aujourd'hui, ont, euh, ont cette un peu schizophrénie. Mmh. Euh, on, on voit dans les sondages que de plus en plus de gens euh, souhaitent consommer plus local, plus mmh. responsable. Et puis, il y a encore un tiers des Français qui qui achètent le jour du Black Friday.
0: Un peu plus, euh, étude de l'Observatoire Société et Consommation, 41% ah oui. des Français envisagent de profiter de cette journée. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était 57% en 2019. Oui. Donc, y a quand même, ça veut dire que les messages que vous portez, finalement, vous, les enseignes qui décident de, de ne pas y participer, ils commencent à, commence à infuser. Euh, vous avez ce sentiment
1: Oui, je pense, parce que on, grâce aux alternatives qu'on met en lumière mm -hmm. sur notre site et lors de cette journée durant laquelle un tas d'événements euh, se déroulent partout en France et d'ailleurs en, en Europe maintenant. Je pense que c'est un événement durant lequel on, on se rend compte qu'il y a des moyens de consommer euh, qui, qui participent à la création d'emplois locaux, qui participent à préserver les ressources de notre planète mmh. et que tout ça, ça ne veut pas dire dépenser plus, ça veut juste dire finalement mieux acheter des produits par exemple qu'on va offrir durant les fêtes de fin d'année mais qui font du sens, on va offrir un, un message et pas simplement un produit mmh. euh, qui va être retourné euh, dans la plupart du temps à, à l'expéditeur et, et, et voilà, et on se rend compte que le, la me, la meilleure, le meilleur moyen pour euh, sauvegarder son pouvoir d'achat c'est justement d'acheter ces produits de qualité qui ne coûtent pas forcément plus cher, ouais. finalement.
0: D'ailleurs, à l'occasion de ce, ce Green Friday, demain, vous, vous, vous organisez une parodie du, du jeu le, le Juste Prix. Mais alors, ça, <rire> ça va vraiment ressembler à un jeu télé Comment ça va se passer
1: bah, on, va, on va essayer, ouais. euh, en, en effet, en, en live vendredi sur le, le compte Instagram de, de Dream Act. C'est ça, notre événement. Ouais. Parce que nous, notre audience, est un peu partout en France. Ça va être une parodie du Juste Prix où l'idée, c'est justement de, de montrer, de comparer des produits qui ont été voilà, bien fabriqués par des de jeunes marques qui ont vraiment à cœur de, de résoudre des problèmes environnementaux et sociaux. Et on va mettre en, en balance ces produits-là et euh, leur euh, équivalent euh, de, la, de la mode, euh, de ce qu'on appelle la, la fast fashion, quoi, mmh. pour montrer que finalement, euh, c'est pas plus cher. Et d'ailleurs, vous allez même être surpris, c'est souvent euh, bien moins cher, parce qu'en fait, il n'y a pas le, le marketing derrière et, la, et les mêmes taux de marge... Euh,
0: Pratiquer. Mmh. Euh, Dream Act, on va, il nous reste trois minutes, on va parler de Dream Act dans, dans, dans cette émission euh, que vous avez donc fondée. Euh, C'est une marketplace, une place de marché qui propose uniquement des produits éco-responsables. Euh, C'est une forme d'engagement de la part des marques aussi. Combien il y a de marques qui sont engagées avec vous aujourd'hui Et puis peut-être plus important, comment vous les sélectionnez
1: mmh. Alors aujourd'hui, Dream Act a quand même six ans. On s'est ouais. créé à une époque où peu de... on ne parlait pas beaucoup de consommation mmh. responsable. L'idée, c'était vraiment de mettre en avant c'est vraiment de mettre en avant ces artisans ces acteurs de l'économie sociale et solidaire qui fabriquent des produits euh, soit en insertion professionnelle soit avec des matériaux euh euh, qu'on appelle upcyclé donc en récupérant mmh. euh, des matières et en leur donnant une seconde vie aujourd'hui il y a un peu plus de 950 marques euh, sur différentes thématiques hein, euh, la mode, les cosmétiques, les jeux pour enfants euh, et euh, on les sélectionne euh, via un processus assez euh, euh, assez sélectif hein. il, y a, il y a trois comités qui statuent sur l'entrée mmh. ou non et euh, la marque doit nous décrire ses matières premières, son processus de fabrication nous fournir ses logos ses impacts, euh, mmh. euh, ses labels Pardon. Et euh... Oui,
0: alors justement, la, la question des labels, vous allez au-delà des labels, parce qu'il y en a tellement qu'on oui. finit par s'y perdre un peu. Donc, ça veut dire que vous, les pa vous passez les labels au crible d'une certaine façon Est-ce que vous diriez ça
1: On passe les labels au crible mmh. et il y a des labels qui sont plus ou moins euh, de confiance, je dirais. Oui. Euh, voilà. et, et notre métier, c'est aussi d'aller au-delà de ces labels parce que parfois, pour une jeune marque, euh, l'investissement de se faire labelliser quand on a euh, voilà, deux produits et finalement trois ingrédients dedans, mmh. c'est... C'est assez coûteux. Donc, nous, notre rôle aussi, c'est de, de s'emparer de cette sélection, euh, de cette méthodologie de sélection.
0: Mmh. Euh, vous vous engagez aussi contre le greenwashing. Euh, c est, c est, alors là, c'est un travail presque de... Je sais pas, d'enquête euh, journalistique <rire> ou avec des associations. Comment vous faites eh
1: Oui, attention, je vais, je vais prendre <rire> votre place.
0: Euh, bah, en écoutez, effet,
1: c'est <rire> un, un vrai travail d'investigation. Ouais. On a euh, une équipe de quatre personnes maintenant chez nous qui est vraiment dédiée à euh, cette investigation, euh, ces enquêtes sur ces nouvelles matières, ces nouvelles pratiques euh, qui, euh, qui sont souvent euh, voilà, beaucoup de greenwashing en mmh. fait euh et, euh, et nous, notre métier, c'est de décrypter, de vulgariser euh, via des articles euh, qu'on publie sur notre blog, euh, qui est plus qu'un blog, hein, qui est quasi un, un média, mmh. et euh, via l'organisation d'événements, les vrais du faux de la conso, oui. qu'on organise chaque mois et qui, se, qui, fera, qui, qui sera en podcast dès janvier prochain.
0: Mmh. Allez, on, il nous reste une minute, je voudrais qu'on se projette vers les euh, Jeux Olympiques Paris 2024, euh, dans la catégorie goodies et co-responsables, vous, vous, vous visez une médaille, c'est ça oui. oui, alors nous, on refuse même d'employer le mot goodies. D'accord, ok. Si pour nous... Mais moi, je l'emploie parce qu'on sait de quoi on parle oui, tout de suite. Vous voilà. avez
1: complètement raison, mais que... c'est vrai que le, le, notre métier, c'est de remplacer justement ces goodies, mmh. bien souvent inutiles, ouais. made in China, venus d'Asie, ouais. par des produits, euh, certes personnalisés, avec le logo de nos clients euh, professionnels, dont les, les Jeux Olympiques, mmh. euh, mais qui sont des produits qui sont fabriqués en insertion professionnelle euh, dans la région de notre client mmh. et euh, dans des matériaux euh, upcycler ou recycler. et
0: eh ben voilà, merci beaucoup, merci Diane Semama d'avoir participé à cette émission Bon Vent à Dream Act et Bon Green Friday. Voilà, on passe à notre débat la réduction des déchets plastiques au programme. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. C'est la semaine européenne de la réduction des déchets. Comment transformer le plastique en nouvelles ressources Voilà le thème de notre débat. Je vous présente mes invités. François Ganéron bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le directeur industrie du recyclage du plastique de Veolia. À vos côtés, Dimitri Carbonel. Bonjour, bonjour. Dimitri. Heureux de vous retrouver, le fondateur et président de Livosphère, agence de conseil en innovation durable. Et puis, vous publiez, vous proposez le livre 2050, Crash ou Renaissance en prévente sur ULIL. Euh, François Guéneron, c'est donc cette semaine européenne de la réduction des, des déchets. Euh, on en fait souvent ici de la pédagogie. C'est une occasion à saisir, justement, pour faire de la pédagogie euh,
2: C'est une partie du défi qui nous attend sur les plastiques. Euh, par exemple, sur la, la fin programmée euh, des, des plastiques à usage unique, je pense que c'est une, euh, une excellente initiative qui permet de mettre au jour euh, le, le, la problématique principale des plastiques qui est celle euh, des plastiques dans l'environnement. Euh, et donc ça entraîne euh, et ça met au jour euh, la problématique aussi de, euh, de la gestion de leur fin de vie mmh. et de leur conception.
0: Alors Dimitri Carbonel, pour réduire nos déchets, c'est quoi le premier message à faire passer pour vous
3: pour le réduire, c'est justement de l'éviter. C'est
0: le premier message, <rire> c'est tout bête. Il faut souvent le rappeler, mais c'est effectivement le plus important.
3: Enfin, J'avais déjà eu l'occasion de l'évoquer, hein, mais c'est mmh. un peu facilement les 5 R. Hein, c'est grosso modo euh, refuser, euh, par exemple, l'emballage plastique. Ça peut être mmh. notamment par l'utilisation de vrac. Hein. Mmh. Ensuite, réduire. Hein. Réduire le plastique ou les plastiques. Hein, on va parler de monomatériaux plutôt mmh. que du multimatériaux. Ouais, parler, ouais. Après, effectivement, pouvoir réutiliser. Hein. Et puis après, à la fin, tout à la fin, recycler. Et puis après, il y a un autre qui s'appelle... Mmh faire du compostage ou remettre en terre mmh. mais euh, les trois premiers points sont essentiels et après derrière effectivement on peut parler de recyclage
0: mmh. mieux consommer mieux produire prolonger la durée de vie des produits jeter moins voilà quelques-uns des, euh, des principes qu'on qu qu partage ici il y a aussi euh, euh, la question euh, François Guédron de, de l'horizon réglementaire l'horizon réglementaire et économique avec l'interdiction des plastiques à, à usage unique ça représente quel défi à, à relever et puis euh, quelle solution Veolia propose dans ce cadre-là
2: le, le, le principal enjeu, c'est leur collecte et le changement de nos comportements de consommateurs. Oui. Euh, ça, il faut que nous arrivions à changer nos comportements pour tendre collectivement vers une moindre consommation de nos ressources. Et le plastique recyclé n'est pas toute la solution, évidemment, sur, mmh. sur le, le, les, les, ces problématiques de comportement mais euh, quand même, un kilo de plastique recyclé euh, émet euh, 70% de moins euh, qu'un kilo de plastique issu de la pétrochimie. Ouais. Donc, l'utilisation, l'éco-conception, l'incorporation de plastique recyclé à l'intérieur des nouveaux produits mis sur le marché mmh. est une partie de la réponse
0: D'accord. Euh, on est à 28% du plastique euh, recyclé euh, euh, en France. Il y a un engagement, euh, Dimitri, euh, de tendre vers les 100% en, en 2025. 2025, c'est euh, demain, hein, mm. c on, on, on y est. Euh, est. Alors Là, on a, on a parlé des principes mm. euh, à l'instant, mais c'est quoi les leviers qu'il faut euh, activer pour atteindre ces, cet objectif mais
3: Il y a une chose qui est très intéressante parce que lorsqu'on regarde les chiffres, mm. euh, de mémoire, c'est 58% euh, qui est recyclé lorsque ça revient de bouteilles ou de flacons, 7% oui. d'autres type de plastique mm. Donc ça veut dire que bon, euh, ce qu'on appelle un peu des low-hanging fruits en anglais, mais c grosso modo c'est les fruits qui sont juste à portée de main, c'est euh, justement s'attaquer à tous les produits qui sont euh, les autres plastiques. L'exemple typique, c'est le yaourt. Aujourd'hui, il bah, y a plein de matériaux qui sont à l'intérieur. Si effectivement on concevait des pots de yaourt, et il y a plein d'autres choses, hein, les films d'emballage qu'on peut retirer, etc. Mm. Enfin, en plastique, euh, eh bien, euh, évidemment, on augmenterait beaucoup plus facilement euh, ce taux. Après, il y a effectivement la la problématique de la collecte, il y a comme un point auquel il faut faire attention, c'est pas juste le consommateur c'est un travail entre des entreprises qui conçoivent des produits qui sont mmh. faciles enfin qui réduisent les emballages qui sont faciles potentiellement après, peut-être à recycler etc mmh. euh, et c'est pas uniquement le, le consommateur qui doit mettre dans la bonne poubelle parce qu'il faut lui faciliter la tâche.
0: Oui c'est vrai que cette question de l'éco-conception elle est, elle est vraiment euh, importante François, François Guénron, qu'est-ce que, euh, qu que ça vous inspire et, et, et là aussi quelles solutions on peut imaginer
2: oui, elle est, elle est décisive cette cette question de l'éco conception. Euh, produire, vous avez utilisé le mot monomatériaux. Oui. Euh, ça c'est euh, c'est décisif pour nous euh, collecteurs recycleurs. Mm -hmm. euh, c'est de c'est de pouvoir extraire du gisement des déchets euh, facilement les plastiques.
0: Parce que quand un plastique, euh, quand il y a plusieurs plastiques dans dans un produit, ça, ça devient ça devient quasiment impossible, c'est ça
2: Voilà. Alors d'une part, on a du mal à le à le détecter oui. dans le flux de dans le flux de déchets. Mm -hmm. Et d'autre part, dans sa phase de, de, de recyclage, le mélange de matières plastiques ne permet pas d'atteindre des caractéristiques suffisante pour réencycler mmh. euh, cette, cette matière secondaire. Oui. Euh,
0: dans, dans, les, euh, dans les phases de, de recherche et développement qui sont, qui sont en cours euh, sur, sur le recyclage, quelles sont les, les dernières avancées Je sais pas, il y a la question de l'allègement du, du poids, il y a l'augmentation de la durée de vie du plastique. Sur, sur, sur quelle piste vous, vous voulez insister euh...
2: On souhaite ouvrir le champ des possibles euh, sur l'utilisation de matières euh, premières, secondaires, donc matières matière recyclées. Mmh. Euh, pour ça, il faut effectivement adapter la conception du produit dès euh, la, la phase de design euh, chez les, chez les euh, emballeurs. Ouais. Si on parle de l'emballage, mais mmh. euh, il en va de même pour euh, euh, les pièces automobiles ou des choses comme ça. Euh, et... et
0: donc là, on revient à ce qu'on disait, l'éco-conception. Oui. oui. Et, euh,
2: et donc, une autre, une autre partie du défi, c'est d'augmenter euh, le champ d'application. Donc, c'est s'approcher du contact alimentaire, éventuellement, oui. euh, ou de l'environnement alimentaire, euh, de euh, permettre de colorer plus facilement les plastiques. Donc, pour, pour les colorer, il faut pouvoir les trier aussi. Euh, il faut euh, euh, ne pas éventuellement mettre sur le marché toutes les couleurs de l'arc-en-ciel parce que si vous mettez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ensemble, ça fait un, un gris foncé euh, qui n'est pas très euh, euh, vendeur pour votre pot de crème fraîche par exemple oui. mais alors on, a, on a reçu ici effectivement des
0: marques qui commencent, qui osent quoi, mais qui, faut... qui, qui, qui des, euh, proposent des packs de lait qui sont gris hein, euh, donc, et donc mmh. ce gris il est, il est né justement d'un mélange des, euh, des plastiques de couleurs différentes c'est ça ouais, Dimitri
3: Oui alors effectivement c'est toujours un peu la problématique c'est-à-dire que lorsqu'on commence à voir des matériaux qui sont un peu hétérogènes on, commence, ouais. enfin, on le voit pour d'autres matériaux et un, il y a une question d'acception, notamment du consommateur après il y a un point quand même que je voudrais parler en termes d'innovation c'est aussi tous les, enfin, ce que j'appellerais les processus un peu logistiques de par exemple, ça peut être que ça soit pour le vrac ou ça pourrait être euh, la réutilisation euh, de, par exemple d'éléments de, de, de conditionnement hein. oui. je crois que c'est L'Oréal notamment qui, il y en a d'autres qui commencent à faire des, des, des cosmétiques qu'on peut euh, facilement euh, remplir en fait, ces, ces contenants et je pense qu'il y a beaucoup d'innovation à faire autour de ça encore une fois l'idée c'est de faciliter la tâche du consommateur pour que potentiellement il puisse avoir des, euh, des éléments qui puissent la ramener et qu'on retourne sur de la réutilisation mmh. ce qui veut dire aussi c'est que on va être beaucoup moins sur du, euh, du plastique à usage unique mais quelque chose qui va être renouvelé avec potentiellement d'autres matériaux
0: qui seront utilisés. Mmh. Ça veut dire Dimitri qu'il faut en fait, euh, si on parle de la filière, il faut augmenter la, la, la matière première, quoi. C'est-à-dire cette manne de, de, de plastique à Alors, recycler.
3: Non, moi je suis... <rire> Vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Bah, bah, je, dirais, je dirais même qu'il vaut mieux la réduire. Oui. Euh, pourquoi Parce que euh, bah, il y a plus de chances d'avoir un gros pourcentage de recyclage si on a une faible volume plutôt mmh. qu'un gros volume. Et puis évidemment il y a moins de dispersion de toutes les manières. Il y a un autre point quand même que je voudrais aborder, c'est que euh, c'est au niveau industriel. cest dire que si par exemple on met des très grandes capacités de recyclage aujourd'hui, hein, il faut faire attention parce que le volume de recyclage peut-être dans 5 ans ou dans 10 mmh. ans sera moindre. Et donc là c'est peut-être plus à vous, de, vous... de répondre. Mais la question c'est comment est-ce que les entreprises de ce type-là mmh. vont être capables de rentabiliser un investissement sur une capacité 100 mais qui sera utilisé à 50 ans de demain mmh. avec potentiellement un biais. Ce que je pourrais comprendre entre guillemets de la part des industriels. ils bah, Nous on a intérêt à ce qu'il y ait le maximum de plastique qui soit recyclé, y compris dans 5 ou 10 ans pour rentabiliser notre investissement oui. aujourd'hui.
0: Effectivement, François Guénon, c'est pour ça. Que je, peux, je parlais de la main de plastique. Ça veut dire rendre des plastiques qui étaient pas recyclables recyclables. Ça c'est quand même un objectif, ça. On,
2: on a de la marge. C'est-à-dire oui. que oui, aujourd'hui, euh, je pense. Euh, on, on, a, on a beaucoup de marge euh, pour aller chercher des nouveaux plastiques qui aujourd'hui ne sont pas euh, collectés, oui. peu recyclés. Euh, je, je, je prends les, les, les exemples des déchets de déchetterie. Euh, les, le toboggan de vos enfants que vous allez mettre à la déchetterie, il est très rare aujourd'hui qu'il y ait un système de collecte mmh. et donc de recyclage de ces, de ces biens-là. Et ça représente une manne de, de, un potentiel de recyclage très fort. En France, on n'est pas très bon sur cette collecte-là. Donc France. ça, c'est une partie de la filière qu'on peut améliorer C'est une partie de la filière qu'on peut améliorer, qui sera améliorée, mmh. puisqu'on on, on met en place des systèmes qui sont des REP, les responsabilités élargies aux producteurs mmh. et qui permettent euh, quand même d'organiser correctement euh, euh, la, la, à la fois la filière, la supply chain de, mmh. de, de, cette, euh, de ce recyclage, mais aussi le modèle économique euh, du recyclage. Parce que pour permettre les investissements dont, dont vous avez parlé, qui sont mmh. des investissements effectivement très lourds, mmh. il, faut, il faut que le business model du recyclage soit, euh, soit viable pour des industriels. Donc euh, sans Et long terme.
3: pardon, Et à long terme
2: et à long terme, exactement, ouais. parce que c'est des investissements qui s'amortissent sur des, sur des milliers et des milliers de tonnes et, et plusieurs années. Mmh. Donc euh, il, il faut qu'on qu puisse investir dans, dans, ces, dans ces outils coûteux.
0: Et le, le fait de remplacer le plastique par d'autres matériaux, qu qu'est-ce qu que vous en pensez euh, l'un et l'autre, du verre, du carton, est-ce que c'est forcément la bonne solution Alors, euh, La question c'est, est-ce que ce matériau il est seul ou est-ce qu'il est, qu est lui-même complexe et euh, mélangé avec d'autres Je pas.
3: pense qu'effectivement à chaque fois il faut avoir les différentes une possibilité, par exemple, le plastique. Si on remplace le plastique par du verre mono usage, ça n'a aucun sens parce que en termes de poids, etc. Mm. En revanche, si par exemple on remplace du plastique par, euh, par exemple, du verre mais qui est très souvent utilisé, pourquoi pas concernant le carton. Mais ça, je pense qu'on pourra le dire rapidement. Mm. Mais le carton, il n'existe pas d'océan de tétrapack. Il existe d'océan de, de plastique. Donc, ce que je veux dire, c'est que et puis après, il y a d'autres problématiques au niveau du carton. Donc, ce qu'il y a, il faut toujours regarder la balance de l'impact. Mm. Et c'est jamais des
0: solutions qui sont évidentes. Allez, on termine là. Euh, François Gaineron, sur le, le, le fait de remplacer le plastique par d'autres matériaux, qu'est-ce que vous en pensez
2: On a organisé, mis en place une filière de recyclage depuis des années. Il mmh. euh, y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui sont améliorées. Euh, L'imagination humaine n'ayant pas de limite, effectivement on peut s'amuser à mettre tous les plastiques du monde euh, ou, ou, ou énormément de plastiques sur le marché, mais un plastique n'est recyclable que s'il y, y a une filière pour organiser son recyclage. Mmh. Donc, euh, je, je, je reviens sur l'éco-conception qui est un élément décisif. Utilisons les matériaux qui sont déjà recyclés. Mm -hmm. Il y en a suffisamment en circulation aujourd'hui pour alimenter euh, encore un moment le, le, la plasturgie. Ok,
0: merci beaucoup. Merci à tous les deux. On passe à euh, Smart Ideas pour illustrer euh, le sommet de l'inclusion économique. Vous savez que Bismart en est euh, partenaire. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif Bonjour Antoine Magalon, bienvenue. Vous êtes le directeur des ressources humaines de Kiriba. Allez, on pose le décor. C'est quoi Kiriba
4: Ah, Kiriba, c'est un éditeur de logiciels, c'est une plateforme cloud leader mondial euh, et qui conçoit et qui vend des logiciels, euh, des gestions de trésorerie, de paiement, de risque de fraude euh, et de supply chain finance.
0: Mmh. On y reviendra et on verra comment vous impliquez les, les principes d'inclusion euh, dans, dans l'entreprise. Mais un mot de ce sommet euh, de l'inclusion économique, donc ici au ministère, à Bercy, ce lundi euh, 29 novembre. Vous en êtes partenaire, ça représente quoi pour une entreprise comme la vôtre
4: Ça représente euh, un point de départ, en fait. C'est, euh, comme on dit en anglais, un wake-up call. Mm -hmm. C'est un, un réveil. Je pense que la plupart des sociétés ont des euh, programmes, des projets, des politiques... Mais je pense que là, il y a urgence. Il y a urgence euh, différents niveaux, selon qu'il s'agit de la diversité culturelle, de genre, sociale, mm -hmm. selon les pays, parce que Kiriba, nous opérons dans une douzaine de pays, donc les problématiques ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Mm -hmm. En ce qui concerne la France, il y a évidemment euh, une importance euh, un primordiale à s'occuper de ce sujet. Et même si vous avez une politique, le sommet vous fait redémarrer, là, un compteur de l'inclusion mm -hmm. qui manquait qui manquait un wake-up call. Ouais. Et on est plusieurs partenaires à, à travailler sur le, la préparation du projet. Ouais.
0: Alors justement, euh, Kiriba, c'est combien de salariés aujourd'hui et comment vous euh, appliquez ces principes d'inclusion
4: Alors en fait, on, a, on, est, on est 950 dans le monde, on est 240 à Paris. C'est une société de, de droit américain mmh. mais qui a historiquement démarré son business en France. D'accord. Donc on a, je dirais, un footprint, une, une prise... En France, c'est important, avec des clients historiques comme Bell, comme PSA, euh, comme, euh, comme Thales, comme e telsat mm. Et euh, on a, historiquement, puisqu'on a, le fondateur l'a souhaité, il est toujours en, en charge de la société, euh, créer un, 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 un ADN entrepreneurial très fort, ouais. et en même temps, euh, embaucher les bonnes personnes. Ça veut dire qu'en fait, on a des, une, un profil euh, d'entreprise et de candidats devenus salariés, qui est assez peu conventionnel. Des gens qui peuvent à la fois avoir et nous donner la flexibilité du chat et la force de l'éléphant. Mmh. On ne va pas que dans les grandes écoles. On Mais ça, c'est gens... depuis
0: le début, ça Depuis
4: le début. Ouais. On a euh, 50 salariés, on a euh, 50% salariés, euh, 50% des salariés qui ont un titre de séjour. On a 103 personnes qui sont en étranger. Euh, on a des gens issus... Euh, de l'immigration aussi ouais. et on a euh, donc un, un terreau qui est bon mais qu'il faut faire vivre. La diversité c'est un travail, c'est un voyage sur 10-20 ans. Hum. Et donc on a un bon terreau, on a 20 pour, plus de 20% de femmes dans les, dans les départements d'ingénierie, ouais. ce qui est rare. Oui bah, dans ces a... métiers
0: là c'est beaucoup ouais, moins est, la ouais, ouais, est rare. Hum.
4: On a 65% d'hommes et 35% de femmes à la fois en France et à l'étranger, oui. on a des rapports, je pense que vous connaissez l'index diversité qui a été lancé par, par, par les gouvernants il y a, il y a quelques années, oui. on est sur 85%, 87%, on a un bon terreau. Mais si vous ne suivez, dans la tech, si vous avez tellement de gens à recruter, si vous ne faites pas un suivi par genre ou par les sujets de diversité qui vous intéressent, oui. vous vous faites vite rattraper par des ratios qui ne sont pas bons, oui. puisque vous avez besoin de tellement de gens, que vous cherchez d'abord des gens, il faut ne faire plus attention à l'inclusion.
0: Mais, mais euh, est-ce qu'il faut... Euh, alors, vous dites que depuis le départ, vous êtes allé chercher ailleurs, pas seulement dans les, dans les, dans les grandes écoles. Ça veut dire quoi, concrètement On va les dénicher où, quand on sort des filières un peu faciles ou classiques Les talents, euh, hein euh,
4: Les talents euh, issus de la diversité. Oui. Alors, les talents, les talents issus euh, de la diversité, on se fait... Aidé par exemple par Mosaïque RH. Ouais. Mosaïque,
0: vous... Qui est co-organisateur, co organisateur, -organisateur du, du sommet de l'inclusion.
4: Mosaïque a... génère un flux de candidatures de talents, ouais. de gens issus de la diversité, auxquels nous, on n'a pas accès. Alors c'est compliqué de trouver des talents dans la tech. Mm. Alors trouver des talents issus de la diversité dans la tech, c'est encore plus compliqué. Mm. C'est un peu les poupées russes. <rire> donc Mosaïque fait un travail formidable. Moi, je travaillais déjà avec eux lorsque je, je travaillais dans une autre entreprise auparavant il y a quelques années, donc je mm. connaissais Saïd. Et il vous fournit et il vous met en relation avec des gens qui sont des talents et auxquels vous n'avez pas toujours accès la, la tech est en plus pas très connue euh, dans le contexte de l'inclusion et de la diversité mmh. encore une fois parce que je pense que c'est vrai que cette, cette, dire, ces secteurs industriels euh, notamment des fintechs qui représentaient il y a encore euh, 3 ans 6 000 salariés, aujourd'hui euh, 26 000 et vraisemblablement 40 000 en fin en, en fin 2022. Donc il y a un gros gros besoin de talents. Et si vous vous ne pouvez pas aller chercher aussi ces talents issus de de la diversité et de l'inclusion, vous ne ferez pas vous ne ferez pas vous ne pourrez pas faire croître votre société. Vous oui. ne pourrez pas. Donc on a besoin des gens qui sont issus de l'inclusion, de, de la diversité.
0: Merci beaucoup. Merci Antoine Magalon. Bon sommet de l'inclusion économique. Bon vent à, à Kiriba. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Bonne journée sur la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut